0: Hello， 大家早安、晚安、呃、午安
1: 。我们开始了吗？开始了。大家好，我是 l o f i House 的 Timmy
0: 。大家好，我是 Summer
1: 、啊。我应该跟大家早安嘛
0: ？他、嗯、不知道他什么时候听。<笑>好
1: 好好，所以全部所以我们今天早上早上录对好。今天要讲的主题是，嗯，何谓软装，然后以及软装在台湾的一些困境跟一些产业上面的变化，有点像承接上一集是啊、呃，上一集在讲何谓空间风格，那这一次空间风格讲完之后，比较感性的东西，现在讲一些很具体，我们在如何去营造空间风格的手法，就是所谓的软装
0: 。嗯，就是主要会跟大家分享一些产业内。国外还有国内目前的现况，还有我们这边市场上遇到一些困境，这样子。今
1: 天我们主要，我先让大家理解一下，今天大家主要分为四个部分。第一部分，我跟三文会简单讲一下什么是软装，然后再来下讲一下软装在国内外的发展跟起源。然后第三个部分，我们在这个市场上走了大概两呃、哎、三年了，我们对于软装这个市场在台湾觉得困难的点是什么，以及机会的点是什么。然后第四部分我们会讲 l o 是一直以来在软装上面的呃做法，以及我们希望的方向又有什么不一样，类似这种。嗯、好好好、嗯
0: 、，OK， 那我们就先从第一个大宅问开始。听敏觉得软装是什么
1: ？啊，通常我在外面就是啊去谈业合作的时候，嗯，第一个讲的东西就是这是我们设计师跟我们讲的，嗯，但我也不知道他是。怎么听来的？很、嗯、有可能是去看别的地方来的，所以如果看到类似的，就不要责怪我。嗯、<笑>对，讲的好像偷他们一样，<笑>但我是，但我觉得这很很好，让人家理解。就是假设今天你把你的空间想象成一个盒子，你把它倒过来，会掉出来的东西就是软装的部分。嗯，这个是我觉得比较好让人理解的地方。但在台湾可能还是会有一点不一样，就是在台湾。啊，在漆家呃油漆啊跟地板的话，可能也会被归纳为软装的部分，嗯、因为我觉得这有点算是不同的环境，然后所造成就是大家对于一个东西的不同的想象
0: 。就是软装可能还会有一些些轻装潢的东西这样子。
1: 应该说，在台湾法定上的定义还没有对于软装讲的这么明确。像你应该非常清楚，就是在法规上面，装潢跟装修、嗯、这两个名词其实是不一样的。那台湾的装潢可能就比较像是国外的软装，嗯嗯嗯，对
0: 。那我这边帮大家科普一下，基本上装潢就是包含壁纸，然后就是墙壁的一些呃贴，就是贴上额外贴上去的东西，然后还有像是窗帘啊、家具啊、活动的屏风、地毯等等的摆设物品，这些都会算是装潢的范围。那另外一个部分是装修，那装修相相对于装潢的话，就会多比较多硬体的设备，像是天花板啊，就是除了刚刚提到的那些软装配件外，其他固着于建筑物本体的天花板装修、内部的床墙面装修，或者是高度超过一点二公尺的固定隔屏，这些的变动都会算是法规上面的装修
1: 。对，但就像我刚刚讲的，其实。法规当初在定义这个东西的时候，其实不是为了去定义软装这件事情，它它是要保障装修这件事情的安
0: 全性、安全
1: 性跟专业性，所以它其实定义这两个名词主要是在设定在装修，但讲这个可能。一般大 V 众比较难以想象，可能觉得装、欸、潢跟装修明明就是一样的东西，就是
0: 它都是在动内部的东西對對對對
1: 對。所以大家如果想要很简单理解，嗯、就讲我一就理解我第一一开始的讲的那个案子就好了，不用去理解我们刚刚讲的这个法定上的名词
0: 。对对对，基本上其实这个说法就是我在呃之前前公司的时候，大家他们也是用这样子的分法。哦，你以前
1: 就清楚这
0: 件事。对对对，因为我没有分，哦、我们之前我是在一个家具产业工作，哦、那我们有分大两 ，OK， 大家如果有认真听的话，嗯、应该也知道，就是我们有分两个通路，一个通路是卖比较多工具类型的，嗯、另外一个通路是卖比较多软软装，像家具啊，然后锅子啊等等的东西。所以那时候大家在就是比如说总经理啊，或是上位主管在跟大家解释这两个通路主要卖的东西不同的时候，就是用这个说法，就,对对就是哎，欸嗯、你如果把房想象成一个盒子，倒过来会掉下来的东西，就想象是家具嘛。然后还有一些里里扣扣的小东西，这些就会是呃 A 通路卖的， <Okay. S 2> 拿 B 通路卖的就是那些不会掉下来的。对<懂>对，就是其实我在跟客人客服的时候，嗯嗯要他们去理解说，那他们预算大概可以怎么抓？我也是用硬装跟软装去分。嗯嗯但通常我讲完之后，嗯，大概有五十趴的人还是一头雾水。<Okay. S 2> 我觉得我下次可以直接借用你的说法。这样子可能会，
1: 你说盒子倒过来那个吗？对对对对、啊、你不是说你老板就这样讲
0: 啊？但是因为我在跟客人讲的时候，讲的<笑><以>比较 <Okay. S 2> 可能比较生硬一些，没有那么生活化
1: 。我我觉得消费者要就对于软装跟硬装要怎么样去选择，我觉得这是一个很有趣的一个议题。就是说，嗯、呃，在台湾可能、呃、大家对于软装的理解就是。会觉得，哎，他就是跟室内设计配合。我觉得大家可以去想象一件事情是：是今天你就是肚子饿，你要吃牛肉面还是要吃咖喱饭？嗯、那这两者有它不一样的地方，但这两者都有它一样的地方，可以让你填饱肚子。嗯,嗯，那啊、呃，我对于软装的定义跟啊、呃、室内设 s 的定义，我觉得这两者它可以相辅相成，也可以独立存在。嗯,嗯，我觉得这是在。嗯，国外上面比较常见的东西，呃，但是我也是认同这一件事情这样子发生。为什么我觉得它是相辅相成又可以独立存在呢？因为大部分人家会认为硬装是要解决收纳或者是安全性的问题，但软装的话就是比较 focus 在装饰跟、呃、视觉好看、视觉氛围这样。但我觉得这两者，嗯、不管是硬装还是软装，它同样都要符合安全，解决物理的需求，也可以符合风格跟美感。嗯，我觉得不管是软装跟硬装，它都可以解决这样的问题。只不过你今天比较喜欢软装造成的感觉，还是硬装造成的感觉？那可能软装的价钱是这样子，硬装的价钱是这样子，你可能要在你的需求跟你的预算符合考量下去选择你喜欢的东西，这、就是我的角度。嗯嗯那当然了，现在目前在台湾软装的价钱弹性还是比较高，因为有很便宜的家具，也有很贵的家具
0: 。家具的 range 比那些像是板材啊，嗯、對對對或者是装潢木作啊嗯嗯等等还要来的。所以感觉起来软装的弹性，目前的价格会是比较宽广的。<對>那接下来像刚刚你有提到说，就是国内外的发展其实不太一样嘛。<Okay> 那也也会想要问问，毕竟你是创业的人，你一定也做了蛮多的观察了。嗯、想要问问你怎么看现在台湾的发展跟国外的差异？哦
1: 、呃，首先我觉得不要讲差异好了，嗯、我我们先从软装的。诞生的讲起，开始去思考文艺复兴的时候，就是大家开始比较注重在室内的摆设上面，让大家看起来比较啊华丽，而注重生活的品质
0: 。嗯，那你觉得现在呃，欧美跟目前不管是亚洲、台湾现在软装产业的发展状况，你是怎么研究跟你怎么看的？嗯
1: 嗯、台湾的软装跟欧美软装最大的差异在于是生活习惯的不同。
0: 生活习惯的不同，怎么说？因为我觉得在台外国的软
1: 装其实是非常非常让人好易理解的。第一件事情是改造房间习惯是这样：假设你今年有一百万，嗯、你会 focus 在五十万的啊硬装上面，跟五十万的软装上面。嗯嗯，会这样子的原因是，第一个事情他们空间比较大，嗯，所以他们在空间放的时候可以放很多家具的东西，嗯。第二件事情是，欧美有很多房子是那种啊，比如说一层楼，或者是就是一个有一个庭院的那种。那他们非常习惯，就是哎，我的硬装就是 focus 在整体房子这样盖起来的建
0: 筑结构，
1: 对，然后以及啊、呃、木板啊跟那个柱子啊跟内部的东西，然后这个完之后就马上会进到啊、呃、如何在里面开始摆一些生满足生活需求的东西，这就是一个软装的部分。嗯，所以对他们来讲，嗯、这两件事情是完全独立的。那在这个状况下，软装就会比较完整。我不知道大家有没有玩过一个。游戏叫模拟市民，那很有趣哦。就是你可以看得出，们、嗯、因为模拟市民是国外做的嘛。对。那我那时候一直不能理解为什麼，因为他的他是盖个房间，是他需要把一些东西放满，才它才能定位为一个好的房间。他要什么地毯啊、壁纸啊，然后床垫啊、收纳柜要放满才这样。嗯嗯、那要不然它的外面的空间就是一个墙壁这样子。
0: 嗯。就是你一定要完成一个空间，对,对对对，他在说
1: 哦，你现在是完成一个，你才可以
0: 进到下一个,下一个空间，他才给
1: 你个评分。下一阶段，啊、我就说那为什么不用
0: ？为什么不、呃？<可以 S 1> 就是我就以不要放这个，对对对对对，以前
1: 在在台湾就非常就是一个柜，就是一个系统柜这样子啊，那那个模拟市民完全没有这种东西，我就觉得这是一个他们的文化所带来的习惯是这样
0: 子。嗯，嗯这也让我想到一个。就是我之前去瑞典交换的时候，嗯、其实就是跟当地的同学会有蛮多交流的嘛。嗯、然后他们就跟我说，就是其实他们他们家庭都不只有一个房子。<Okay. S 2> 然后他们通常会在那个像是湖边，或者是他们在那个山、嗯、山森林附近会有自己的一个 summer house、嗯。然后那就是他们呃，比如说暑假的时候可以去。就是度假的地方这样子，嗯、然后那种那种空间通常其实也不小哦，嗯、也不是我们想象中那种很简陋的那种小木屋，其实就是一个正常的房子的大小。嗯、<哼>然后它里面的话，基本上就是很简单，嗯、<哼>就是比如说平房两层楼这样子，然后就是非常简单的建筑结构，然后里面全部都是用家具来摆放出来的。OK。对，就我觉得有点像呼应到你刚刚讲的，其实他们在做他们的室内装潢或装修，就是室内的设计里面，其实大部分的都是用家具来放，但确实就是因为他们空间大，嗯、所以在家具摆放的限制下面，相对来说比较低一
1: 点。还有一个点就是，呃，外国人很习惯就是。比如说，在特定节日会布置家里，会改变家里的氛围，对对对所以在这样的基础下，他们就可以很容易去做到这样的生活习惯。所以，当他们从、呃、比较像你刚刚讲的，一个比较像乡下的地方吧，嗯、或郊区的地方搬到市区的时候，也会维持这样的生活习惯。嗯、所以就算空间变小了一点，他可能还是会有这样的生活习惯，嗯、所以还是会选择软装的方式去让他的家里比较完整一点。反观亚洲跟台湾，他们由于空间小，所以他们软装发展不好。原因是这样子：是今天你获得的空间小的话，你没有办法把家具摆进来啊，嗯
0: 、所以你
1: 就一定得用克制化的东西去让符合你的空间的格局跟空间的变化。嗯嗯所以这延伸出一个产业叫做系统柜。嗯，这是亚洲比较常见的一个啊，装、呃、修完之后，应该说亚洲人为了还是有装修，还是有那个啊。呃装潢的需求嘛，或装修的需求，所以他们就得用定制化的方式。定制化的方式就是用很大家一开始直接讲，就用木作做各式各样的柜体。嗯，那木作做久了，就会衍生出一个独特产业，叫做系统柜。嗯，所以这也是我觉得啊、呃，台湾在软装上面跟那个啊、呃、欧美比起来。没有办法发展，没有没有发展的这么快的原因是在这里。嗯嗯嗯、可是时到如今，我觉得台湾就跟亚洲在软装有慢慢起来有几个点哦。第一件事情是，我觉得由于房价变高了，所以房价变高会导致什么事情？嗯、导致买房的人他的年龄有点像是觉得，是我以前三十岁就可以买一个啊、嗯，比如说四十平的房子。嗯、可是我今天要到。五十岁的时候才能买四十平的房子，嗯，那这样的话，我三十岁到五十多岁就没有啊，我就只能租嘛，但<以>但但也是有房子有租，<對 S 2> 但是我还是，可是我钱会慢慢变多啊，嗯、所以我还是追求一些生活品质，嗯，那我又想要让我的家里。租来的房子，家里有好一点的感觉，嗯，这是我肯定不会想要做带不走的东西，<对>所以我就学着带得走的东西，租屋嘛，呃，租屋对,对对对对，嗯、那以前租屋可能是呃学生或者是二十五岁以下，嗯、所以他们也没什么钱去做软装，就是然、啊、房东给什么给什么，嗯，现在由于房价变贵，买房的年龄上升了，嗯，那他可能到三十五岁，他可能三十岁的时候开始有些成就，他就说，那我不如我来布置一下我的空间，嗯，这是我觉得亚洲跟台湾软装第一。慢慢会起来的第一个原因就是房价变高了，嗯嗯、第二个原因叫物价水平上涨，嗯、这也是非常好理解。嗯啊、呃，我不知道你能不能理解，就是啊、呃，五十年、二十年前跟现在的那个室内装修的成本哦，其实变了五倍，但薪资没变，对，所以人工没变，钱变,变少了。所以在硬装的成本变高的时候，但人们也是会有、呃、想要好生活的这个，我觉得这就是一个刚需，而、呃、不是刚需，但就是。啊，人类很会很会向往的一个东西，就是过得更美好这件事情。所以这时候就选择 k 宜 a 或者这些比较便宜的家具来满足他们的家里的装饰。那软装也是因为这样起来，这是我觉得亚洲软装会起来一个比较。大的一个契机点大概是
0: 这样、嗯，基本上就是因为房价高，然后可能受限于空间状态，比如说你是租屋，嗯、但你其实还是想要追求好的生活品质。嗯嗯、另外一个部分就是因为房价高嘛，所以可、嗯、然后加上物价上涨，嗯、所以其实我们在装潢装修的时候，不管是房价或者是物价，都压缩到了这部分的预算，嗯、所以一样希望能够在比较低的预算内做到好的生活品质。没错，那可能相对于那种木作。嗯、全部的木作比较贵嘛，那可能家具软装、嗯、也许可以解决到一些这个部分的需求
1: 。对，嗯,嗯，就像台湾的房价，其实一般来讲，在抓装修的预算，大部分都是房价的十分之一，这一千，嗯、但现在你抓十分之一，肯定不可
0: 能。十分之一，比如说房价一
1: 千万，一千万，嗯、对、啊、然后我抓一百万，一百万，对对,對,、嗯、對所以这是一个比较好让人理解这产业变化的地方。再来，我觉得就是要提到。嗯，台湾软装遇到的困难我觉得在台湾做软装，我們我们做过来，我觉得三个困难。嗯，这个你可以，如果你觉得第四个，你你可以帮我补充一下。好，对，第一个点就是我觉得软装比较很大困难是家具是透，价钱是透明的。嗯，第二件事情是我觉得在台湾。人软装人才原本就在，嗯，但是在台湾的产业下还不够成熟跟独立，嗯、这是我的角度。嗯，嗯第三件事情是我，就像、是、我刚刚前面讲的亚洲空间小的问题，然后先从第一个部分来讲好了。我觉得家具不是透明，这个我相信你会比我很有感，很有感。嗯嗯。啊、嗯呃，假设今天你去买早餐店，那你看了一个那个的一个早餐，那假设它今天是。五十块一个，那他就是
0: 说火腿蛋
1: 五十块，塊那可能今天那个你可以找到这十块的土司，五块的火腿,火腿塊 2> 蛋两块钱，他、嗯、它总共成本十七块，但老板卖你五十块，嗯、你可能不会觉得什么，就算他把价格因为
0: 我
1: 自己对对对，他懒得煎。嗯、那你那时候讲一个例子嘛，就是今天如果就算去东区，这个卖到两百五，你可能也会觉得。你可能会靠背一下，但觉得哦，他妆好看啊。比如说
0: ，就是那时候呃，我们在讨论这个议题的时候，嗯、就想到像，比如我们去吃早餐店，都知道它的那个食材成本价嘛， <Okay. S 2> 因为食材很透明啊，嗯、大家去超市都都可以买嘛。嗯、那为什么我们会花三百块甚至五百块去吃一间早早午餐店？嗯，它那个食材就是。跟早餐店一样，它只是分盘来装，但它用比较漂亮的盘子，它用比较漂亮的杯子，然后在比较风雅的环境下，嗯、我们就买单这件事情了。嗯、哼哼对
1: ，对啊，但是如果你想象这个价钱是乘上四个零、嗯，就是多一万、五十万跟两百五十万，这個、概念就完全不一样，<笑>你就不会。我就不会
0: 觉得啊、哦呃，你这时候就会
1: 觉得这件事情是、呃、哇，就是为什么要卖我这么贵？为什么要赚我这么多钱？就是
0: 漂亮的环境，跟我懒得剪，嗯嗯、所以我省时间嘛。<對>然后跟好吃，叭叭叭，这些有值这么多钱吗？嗯、这些疑问可能就会出来所
1: 以在台湾软装上面啊、呃，我个人认为软装要做得好，第一个首要的前提就是，它一定要不能局限于任何一个家具品牌。我觉得这是第一个前提，嗯，嗯嗯觉他不能只用 IKEA 家具，又不能只用啊、呃，比如说 b o c o n 家具，他一定要为了满足客人的所有的喜好跟风格，嗯、如果软装设计公司做好，他肯定要用各式各样的品牌去做到这件事情，嗯、而且有时候用线上的品牌也是很重要一个点，这是、嗯、这是我对于软装产业的角度是这样，嗯、那。在这个状况下，如果啊，现在资讯又这么发、嗯、你就算用没有品牌的跟有品牌，基本上客人都很容易找得到价钱。对，因为他其实搜以图搜图或等样之类的，都可以找到各式各样的类似家具的价钱，所以客人马上可以算出啊，你到底赚了我多少
0: 钱？多少钱,多少钱？这件事
1: 情是一个啊、嗯呃，在发展上面之，因为赚钱是赚，我觉得有一个商业金句是赚钱赚的是资讯不流通的钱。嗯，可是。你如果这个随着科技发展，秩序不流通的东西又被人家流通之后，人家就开始觉得你为什么要赚我这样的钱？它就是一个价值主张的认同了。嗯嗯但人家认同你没问题，人家不认同你，你就要花时间去说服他。<对>它的那个成本就高了，成本一高，整个反正产产产业发展的困难速
0: 度就,就比较慢，嗯、所以
1: 你可能要提供各式各样的价值，让他去理解这件事情。嗯、对
0: 对对，所以没有想到这我非常有感。
1: 嗯
0: 、<笑>对，应该是说，比如说我们平常在跟客人说明的时候，嗯、如果请我们做，基本上就是你可以省你我们带给你的价值，一来是美感的搭配嘛，嗯、因为你可能自己知道你喜欢什么样的风格，嗯、但你不知道你要买。哪一款的家具，明确的哪一款，嗯、没错。所以这件事情我们帮你解决，这肯定很直觉有价、嗯、值。第二个是我们帮你省去了你跑 A 家具公司、B 家具公司，然后你还要买回来自己组装，组装之后还要考虑尺寸合不合，嗯、然后会不会有瑕疵，叭叭叭等等的时间成本、<Okay. S 1> 搭配成本，呃，搭配价值跟时间成本是非常直觉的。OK， 但是大家认为这件事情值多少钱？确实。
1: 我我觉得是这样，嗯、这两个点呢，我觉得第二个大家是认同的。嗯，可是如果大家只认同第二个，他觉得你是代购
0: 。你说他如果他只是或者是采购师傅对对对，如果他觉得搭配这件事情对他来说的价值相对来说非常非常低，对，他就会觉得应该说不算设计是
1: 。在台湾，嗯、我觉得讲不管任何一个产业讲只讲 A， 嗯，就是设计这些东西，它是一个相对让人比较不容易这么。接受的，除非你本来就很有名的。嗯，但在你本来很有名的状况下，也是非常是，就是一定你一定很有名嘛，你价钱非常高，所以一定是少众去找，那就另当别论。所以，在 A 跟 B， 你刚刚讲的 A 跟 B， 第一个是美感跟搭配，嗯、第二个这件事省掉那些时间，<對>我相信大家很好理解。B 这肯定没问题，没错。沒只是对于 B， 他愿付多少多少钱，这个是。肯定应该没有那么高的。嗯，那再來是你要让他接受，哎、欸，那就是回到我刚刚讲的问题，嗯、对于价值主张之间的
0: 讨论是什么？嗯
1: ,嗯我觉得这是软装第一个问题啊。嗯
0: ，而且我觉得还有另外一个，嗯、就是一样是依附在这个子问题啦。嗯、因为像搭配美感这件事情，其实就是他们也做得到。其实我们一般人，我们每一个人都做得到，就是你做得到的程度，跟你对跟你觉得你的能力有没有办法做出你脑袋里幻想中那个美好的画面。<Okay> 但是每个人都做得到，但是相较于室内设计产业，那些呃，我我要怎么拉冷气的管线，我要怎么做这个天花板的工程，这些我不知道。所以对于我不知道的东西，我认同的价值度一定相对来说门槛很低。
1: 哎，我还看了一篇文章，真蛮有趣的。欧美反而相反诶、欸，嗯
0: ，那他们非
1: 常习惯自己聚木头啊，
0: <說>然后、欸、然
1: 后很喜欢自己装水电那些东西，嗯、所以在美感搭配，他们反而会请顾问，这远端帮他美感搭配。嗯
0: 大家应该有看过那种那个 TLC 的节目，就是很多那种什么 Room Makeover 啊，什么、嗯、什么，就是很很大的翻新什么的。对，确实像你刚刚讲的，他们的那个木工，然后他们在做那些小木屋什么，嗯、全部都自己来。嗯嗯、然后，但可能因为我觉得跟他们确就是生活习惯有相关，像他们从很小的时候，像换马桶啊、嗯、那些水电啊，通常都是自己来。爸爸就是爸爸说：“你这这这你怎么可以怎么可以不会？”嗯嗯对，所以反而这些对于他们来说会算是比较基本的知识。呃、装
1: 灯啊，装灯都算简单的，我就什么锯木头啊，嗯、然后做什么板材啊，自己定啊，自己刻制那个东西，我觉得都是。就我看那篇文章，我觉得真的很有趣。嗯，懂
0: 懂懂。
1: 懂对那在我们讲到，我觉得第二部分，我觉得是，我觉得第二部分是这样，台湾的软装人才一直都在，嗯，只是他在的地方是比较。啊、呃，不是像是国外，我刚刚讲一个独，我觉得国外软装已经到一个独立的产业，我相信你应该看了非常多国外的 case， 嗯，嗯呃，他们一定可能从顾问是一回事，嗯，还到顾问到平台，嗯、我觉得这也是这个产业发展的非常好的地方，嗯、所以在国外的软装人才，他可以独立的去跟。啊、呃，设计师去做配合，他有个独立的软装事务所。嗯嗯那当然他可能不一定叫软装，那可能叫 stylist stylist St St 的方式去做。然后甚至到平台，就是这个平台上面有非常多 stylist， 你可以去接洽他，嗯、他可以网络上帮你扛扛 s u t t 然后网络上帮你提供家具。对，这个是我觉得。台湾软装产业很完整的地方，可在台湾软装人才在哪？当然也有过得很好的，我先讲一下过得很好的例子
0: 。过得很好的定义是
1: ，过得很好的定义是他一个人可以抵我们是一百个人的这种程度。哦、OK， 好，那我过得很好。就,對就我所知，就是通常软装人才、啊、还是会、呃、像建商会有一些样品物的需求。嗯，那那些当然他们会做的非常浮夸。在预算非常高中，装修软装的人才，只要去接那样的案子，它其实可以过得非常好。一年只要接一个到两个，嗯、单价可能四百万、五百万软装哦，就可以到这么这么高、嗯、去做到这件事情
0: 。四百万、五百万很高，很难
1: 想象。比如说一个硬体装潢可能要将近两千万或三千万，类似这种，那他们软装就占四百万、五百万。嗯、所以那个软装师就可以、呃、有比
0: 较大的空间。
1: 对，但他他,他也活得很好，就是这样。但是这个机会非常
0: <笑>活得非常好啊，那个案子四百二万活的不好得，活得很好，这个说法很好笑。<笑>好
1: ，对，所以他们在呃跟电商配合的时候，就是可以配合的非常好，案子有很多。但这个比较大的问题就是，他就机会很少，所以。能活得好的人不多，嗯啊 ，to C 就是它不是 to B 端，就 to 哎，它是不是 to C 端是 to B 端这样？就
0: 是它是对室内设计公司对，嗯，
1: 对。那我们一般在生活上看到软装人才会在哪里？我觉得就室内设计公司跟家具店，嗯。好，我们先从家具店开始讲哈。由于现在家具越来越竞争嘛，所以品牌越来越多。那举个例家具产业变化是这样：应该说，四十年前大家在玩品质，我是柚木家具，我是快木家具，我,具、嗯、我很有名。嗯，久而久之，全部人都柚木了。那接下来怎么竞争呢？就开始通路群集，嗯嗯嗯、卖柚木的人全部都在同一条街上面。所以你有听过什么家具文昌家具店啊？嗯嗯嗯、然后、呃、好像古田那边有一个什么家具店，然后主北家具店、嗯、开始变得通路了。嗯、通路久了，开始做电商了，就是电商、嗯呃、大家都通路了嘛，大家竞争东西，所以。所以
0: 它，他他、呃、就拥有越越越多的品项，对对对，就变成平台，呃、不是不是，电做
1: 电商。电商是由于在现有的通路，客人已经局限了，所以我要有更大的通路，嗯、叫做、哦、做电商这样
0: 。扩展到不同的
1: 人，对，对消费没错，嗯，电商做起来之后，全全部人做电商了，所以这时候大家开始比体验了，嗯，所以就哎，那你电商看到我，你可以来私下去体验我这些东西，嗯,嗯嗯，那体验就要发展出，哎，今天如果来你家的店，它不单纯只是卖家去摸家具、材质，还有人帮你搭配呢，嗯，所以这是家具店。在演演化进来的时候，让软装人才带进来。所以今天如果你进到一个家具店，一个 sales 跟你讲说：“哎，我觉得你是 A 加 B 加 C， 因为你是什么样风格的人，你可能就对这个人说，哦，他推荐的东西比较好，所以我可能就会买他这一套他推荐我的东西。”在这个架构下，对于家具店立场也是非常好的。销售的角度，销售角度也是非常好的，所以他会觉得，哎，你这个人不止。能言善道，还可以帮我买一组家具出去，不止是一家推荐客人，嗯嗯、所以这个人才出来的话，对客人跟对厂商都是非常好的。但也是因为这样子，它延伸的下一个问题就是，这个 sales 在、欸、这个软装人才变得他的本质是 sales， 嗯，所以他可能很难去做到一个独立的一个产业。
0: 我觉得有点呼应你刚刚讲的，因为他绑在这个品品牌下面，对他他绑在这个家具品牌下面。嗯、那尽管他的。物品再多元，它基本上还是在这个限制下，嗯、那可能它就是只能卖它这个通路下这个品牌下面的所有的商品，嗯、所以它就是会有一个限制。也许这个限制下只能满足 A 风格的客人，就喜欢 A 某个风格的客人，或者只能满足喜欢呃尺寸上面啊，或者品。价格品相上面的限制的客人，懂懂懂。嗯嗯
1: 嗯、对，这个是一个，我觉得是一个产业上的限制。当然，我是家具店老板，我肯定不希望我下面的人帮人家搭配的时候还推荐别人的家具啊。那我软硬性是不希望。软性的话，我就说推我家具越多，你的业绩就越好，那奖金越多。所以那个软装师对他自己有利来讲的话，嗯、他肯定也是推就是他们自己品牌的东西。我觉得这是一个这个产产业造成这样。嗯、但我觉得这产业好要好要。让设计师就是这个产业如果好起来，是设计师可以发挥的。嗯所以我觉得在家具店下面，这现在是问题是这样。另外一点是，我觉得是在室内设计里面的软装师。那我觉得这个也还没有办法到很独立的问题是这样子。就像我回应前面的，像物价上涨啊，今天客人预算就是这样子。所以啊、呃，我今天假设有一百万，我可能在硬装上面就花八十万，或者八十五万，我剩下四五万要在软装上面。所以软装人才他的发挥空间也是变少，因为我要先去配合硬装的室内设计师，嗯、他做完之后我软装才会去做进场。所以在这个状况下，如果室内设计的软装师预算变少的话，他会怎么做？他可能就只能用他们过去常配合的家具，或者是用建议的方式，就客人去帮客人搭配这个空间。所
0: 以可能有些室内设计会有合作的。品牌啊，合作品牌的家
1: 具，嗯、对对对，嗯、去做到这件事情。我觉得合作是也是，但是预算不够才是主要的原因。所以设计师也只能用建议或者是角度这样。嗯、那相对于这样的话，也没有办法做的非常完整。所以我认为一个好的产业，应该就是软装这个产业。我觉得如果它发展的好的话，它应该是可以完全独立出来，它不是变成是一个啊、呃、室内设计师做完之后软装产件，而是一个完全独立的 option。嗯、这 option 是你可以跟室内设计师配合。也可以变成独立来找我去满足你这样的需求，这是我对于这个第二个点的看法。嗯、困境在这个地方。那
0: 你觉得为什么我们呃，我会问这个问题，是因为我我自己心里有一些想法啦。嗯、那你觉得为什么台湾现在还没有办法真的独立出来？其实，在接下客人的时候，我发现到其实他们没有那种。纯软装需求 ，OK， 就是我我在跟他们接洽的时候，他们就会说，哦，我我就是没有很喜欢那种做很多的柜体，然后或者是我其实没有想要动到太大的工程，像是天花板不动，我隔间墙也没有要动， oh. 但是我就是想要买。好看的家具，跟他希望能够符合他的预算，做到他理想中的感觉。<Okay. S 2> 但实际去聊之后，他可能就我就会问他说：“哎，那你你的需求大概是怎么样、啊？多少都会发现他们还是有一些硬装上面的需求，比如说因为尺寸限制，所以他就是一定会需要做到系统柜。<Okay. S 2> 就他讲出来的东西，其实以实物上来说，还是会需要用到一些硬装工程才有办法满足，像是部分水电啊。”系统贵啊，等等的
1: 。我觉得这是我们我要讲的第三问题，空间小，所造成的问题。嗯，嗯回应刚刚讲的第二点，如果大家潜意识认为要硬装的话，那当然肯定就是需要硬装的部分。对。可如果大家认为不想要硬装，他想要软装，就像你讲的客人，但为什么还是会需要硬装需求？那我觉得就是空间小。嗯、就像我刚刚前面讲，的，台湾由于空间小，嗯、所以在一开始获得房子的时候，大部分啊、呃，今天如果我要满足。这个空间的造型的话，我还要用系统柜或者是用木作的方式去满足这个克制化的格局，嗯，去做到这件事情。嗯、所以，当今天我要来找我们的客人要换的时候，他就得面临第一个问题，要拆除，对，<除>对对,对、嗯、去做到这件事情。所以，硬装的东西就进来了，嗯,嗯，那这也导致这个软装产业发展比较慢的原因是，如果今天纯软装，它可以非常快速的让一个案子完成，去满足一个空间，对，<是>因为是现
0: 成家具嘛
1: ，对，嗯、可一加入硬装的需求。我们就会动作就会变慢了，动作变慢的话，产业就进，这产业就会，呃，发展不起来。所以回到我一开始前面讲的说，说为什么台湾的软装呢比较不一样，有包含什么油漆啊、铺,<板>铺简单的地板，这也是因应台湾空间小，跟台湾的啊、呃、原本的生活习惯比较不一样，所以在台湾的软装产业上面会开始同病考轻装修的概念，我觉得角度是这样子。嗯
0: 了解，就是其实以不能纯软装，一客人就是大部分会想象说他没有硬装需求，他想象中他的需求只有纯软装的，嗯、大部分有分几种，就分两种啊，一种就是新成物嘛，嗯、他新成物就是什么都没有，他就想要什么都不动，嗯、然后我们进家居这个最简单，这就最简单，最简单的，嗯、但以以现在市场上来看，其实有，但是有有慢慢慢越来越多，嗯、但是其实还是偏少的。另外一部分就像你刚刚讲的，就是呃。哦，我、oh, 我少讲了，有三个。第一个是新成屋，第二个是租屋。Uh huh. 租屋就是因为他不想要动到，可能房东有限制，快对。嗯、然后或者是嗯，他就是想要这些家具之后，他是可以带走的嘛。嗯、但其实这两者通常也都没有占非常比例，没有多。嗯、最后一个部分就是像刚刚讲的翻新，他可能看腻了现在既有的一些旧有的装潢，像是木作柜体啊，或者以前留下来的。嗯、那翻新可能就有分小的卧室翻新跟。大的全市翻新，嗯、全市翻新就会有拆除，拆除就要很久。OK， 对，并且预算就会非常非常的没错，没
1: 错，没错。然、啊、后还有一个点，我觉得就是这样，就是台湾传统认为，就是我加空间买了，我就要做好一个样子，嗯、我再也不改了。就是比如说，我桌子就是这样子，嗯、像我自己房间，就桌子就是在这个方这个角度，他就直接做一个系统柜，这样做掉，嗯嗯、柜子就在这边，嗯、床就在这边，嗯、我就不改了。嗯、所以这一做就是十年跟十五年。可在欧美的话，不会完全不会这样的。哎，我今天格局想这样放，嗯、我明天格局想这样放。圣诞节我想要把床搬出去，大家自己铺在地板上面睡。嗯、我觉得
0: 他们在。比如说布置跟那种节庆的气息意味比较浓厚，嗯、会希望能够把它运<换>用在空间里面，嗯、所以他们变换的这个价值对他们来说相对很重要。嗯、但我觉得这件事情有慢慢被改变，因为我在看现在台湾的，就是以客人来讲啦，就是他们的需求会是，比如说像小孩房，嗯、他可能就想要全部都用软装， right, <so. S 1> 全部都用移动式，因为很常遇到是那种小孩现在国中要升高中了，哎，国小要升国中了。他想要有自己的房间，但他他的自己的房间那些旧的装潢已经不符合他的需要了， <Okay. S 1> 对，所以又又,又会有拆除嘛。所以近期一些新城屋的案子，<懂>客人在小孩房上面的呃软装的需求相对来说会高一点，因为他就是因为他想要变动
1: 啊。这也是我觉得就是因为这样子才会软装。嗯、回到刚刚、呃，回到第二，我们最大的第二部分讲的就是、嗯、台湾软装为什么会发展。我觉得从这个地方也是验证这件事情。嗯嗯
0: ，那。我们刚刚讨论了蛮多的嘛，嗯、那最后也会想要讨论到，就是 LoFi House 从我们这样子创立三年了
1: ，三年了差不多。对
0: ，您当初是怎么在想软我们在软装这个产业里面切出这样子一条龙的服务的？我像你刚刚提到，软装产业在台湾发展，大部分是依附在室内设计的体系架构下，嗯、或者是家具店品牌居家通路下面的 sales 嘛。嗯，那我们当初在想。软装产业的服务的时候，你是怎么进入跟思考的
1: ？首先，我觉得我在进入思考的时候，我有个前提，就是我不要局限于任何一个品牌
0: ，嗯，
1: 我一定要弄到就是啊、呃，客人喜欢什么风格，我都做得来。因
0: 为你觉得这才是有符合到软装最大的价值，對對,对对对，去需求
1: 是这样，而不是局限于我们以限定的品牌，这是第一个前提假设。嗯嗯嗯我们一开始从学生开始做嘛，就是我帮学生做一做是这样，嗯嗯嗯但是我一直都觉得做那种案子是没有办法有收益的，因为他可能就是收益非常少。他的一个案子，假设一个空间两万块的家具需求，我就算毛利三十趴，我也只能赚六千块。对，那六千块的话，客人愿不愿意付六千块？他就只有两万块了
0: 。嗯、他又要付六千
1: 块，嗯、这个是第一件事情。那只付六千块，我一个暗场如果只能赚六千块，那我一个月只能做四个暗场。我一个设计师只能做，只能赚两万四吗？所以这就是变成一个很劳力、很劳力的事,事、嗯嗯、所以当初我的美梦是这样想的，我找了一群体验，那群人叫房仲。嗯、我想说，哎、欸。今天房仲有空间，嗯、那他肯定想卖房子，那不如我去帮他布置好
0: 了，让他比较好卖
1: ，让他比较好卖。嗯、对，那第二件点我也想异想天开啊，就是说，哎，居然有他有家具，那谁有需要家具被看到需求？家具店，我就跑去跟家具店说，哎，我先有个空间，我也不跟你讲这空间什么，嗯、反正我就帮你布置，嗯、那你付我付我钱，那不如。我把布置好的成品照片给你看，嗯，然后而且你就有好的布置的空间，这作品，因为我们会拍照，嗯，而且来看的人也可能会更喜欢你的家具，嗯，那因为他们本来就是要买房的人，所以他可能会看到你的家具。那
0: 你说对于家具人来说，<对>就是他有一个算是展场曝光的管道，然后可能又有销售的 TA，
1: 没错。<样>那我本来也想的非常美好，呃，然后我还想的美好，哎，既然这个空间成了，我不如再租出去给人家拍照。当做就是有现在很多网美喜欢就是啊、呃，不是那种一定要去好的景拍照，他可能自己有接一些小小叶配，会租一些、嗯、好
0: 漂亮的空间，对他也不要他
1: 也不要有那种非常专业的摄影棚，他就是有这种好的空间去做这件事。嗯嗯我们也是很擅长营造这件事情。哎，坦白讲，我们很多案子有时候也是为了拍起，呃，做起来给很多网美在做规划的。那在这个前提下，我就去谈了这些人。哦，嗯、先不考虑第三个拍照空间，光是前面两个就谈的我、嗯就是，就是不是那个成语怎么讲？就是就一直不断碰壁。就是好，我本来理想是从跟两边收钱，反而是两边都要跟我收钱。哎，你空间我空间借你，你要付我租金，就是那个房东、哦、会这样跟我讲。你房
0: 东不会觉得说，哎，你帮他布置好。然后他可以更好卖，反而还是觉得、嗯、他会觉得哎、嗯欸，我
1: 给你空间，我,我借你空间，让你布是家具，嗯、你应该付我钱吧。嗯，然后家具店说，让、嗯、你就是跟我借家具、啊我，我跟
0: 我借家具给你，你也要付我钱。嗯、对、啊，嗯、还有一
1: 个很大的问题就是，房仲的那个预算其实不够高。橘子就我所知，会花钱布置空间或小小简短改装空间的人呢？通常都是签专任约的人，在房仲的市场有分为你说
0: 、嗯、房仲本人是专任约，
1: 我先解释一下什么叫专任约，就是假设今天周小姐你要买房，嗯、你肯定可能会同时谈很多中介，嗯、评估 A 中介、B 中介 C 一种、嗯、A 中介的方案是他觉得他可以卖到，假设你的预算是你希望卖三千万，他说我最多可以卖两千五百万，嗯嗯然后 B 房仲是他可以卖到两千八百万，但是他可能需要三个月时间去找，嗯嗯所以你肯定会选择。你可能会比较喜欢逼房东，但你会想赶快卖出去。这时候他跟你讲三个月，好，你算算，你就好三个月可以接受。嗯，那我就跟你签，但是他的条件是你这个、这个期间不能给别人卖
0: 哦，因为他可能花
1: 很多时间带客人，嗯、可是你最后给别人卖、嗯，那他
0: 就他就没有办到那个、对所以他就跟
1: 你签一个所谓的专任约。嗯嗯，专任约通常一起都是三个月。回到我刚刚前面讲的，如果你今天啊，你的整体预算是三千万，你只有一趴的。那个呃，那个改装费的话，所以就三十万。嗯、所以通常三千万的房子，它可能四十平、五十、嗯、平老屋或者中古屋。嗯、那你要三十万去做软装，我觉得还是有很大的难度。所以对对，所以这件事情是这样。啊、第二件事情是，它只有三个月哦。嗯、所以如果你要做一些简单装修的话，你可能一个月就没了，它只剩下两个月。他愿不愿意让你这样做？嗯，这点问题。所以他们宁愿拿这个三十万。去发广告、发传单，嗯、也不太愿意花在软装上面。嗯，这个是我当初在呃碰壁的地方是这样子。那我知道有一家公司叫数位宅装，他们也是一开始跟房仲业者在洽谈合作，嗯、去帮他们布置做曝光。嗯、但是他们后来转型了，他们变成是用 VR 的方式
0: 去让、嗯 VR
1: 、对，那我觉得这也是回到我们讲的台湾软装的困境，由于 TA 的不同或者怎么样，会促使本来软装的人才或 skill 会不断转型。<Okay> 这是我的角度。好、啊，那我们也转型啊，看显然 to B 这条，嗯
0: 、<笑>走不成，走不成啊，就<好>就就对，直接直接就面对客户。那坦白讲，我们面对客户
1: 也不是啊、呃，就是我们一开始的目标不是这样，也非常单纯，就是我后来的思维就变得比较像是。羊毛出在
0: 羊身上
1: 啊、呃，原本是这样，但其实不一定这有一句话，大家会觉得羊毛出在狗身上。举个例子是这样：我软装可能是一个不赚钱的东西，对。那實事实上，你应该也知道，我们软装其实没有到非常非常，我们毛利没有到非常的好，对。就是我刚前面讲问题，家具透明，家具很透明，对。嗯、那我们意外拍成影片，嗯、开始有其他的啊、呃，就是啊、呃、效益进来了，对。那拍成影片之后，我们就想说，哎、欸。回到一开始的理念是，我们还是希望让大家每个人都有自己的空间风格，但是我们没有办法帮每个人改。但是如果我们的影片跟内容可以让个人跟着我们一起买，跟着一起改的话，嗯、那我觉得这就是我们价值的地方。嗯、<哼>所以我在想的事情是，那我不如我们来做一些简单的电商好了。嗯，就是我今天改不赚钱，我软装不赚钱，但是我我提供里面的我们的那商品的内容。同时去销售给对于改装有兴趣的人，嗯、他们可以自己跟着我们的角度去改这件事情，那我觉得是一件好的事情，嗯、所以有点像是我把利润摊出来了，就是我本来要从软装利润说摊出来，变成是要找给我们的改，但是它的利润可能不高，但是我用其他的价值让它利润更好。
0: 这是我让这整个模式。应该是说，比如说，因为我们要帮客人改空间，嗯、所以那时候你把这个过程记录下来，放在 YouTube 上面，嗯、然后也也获得了蛮多人的喜欢。嗯、然后我们也希望能够帮，嗯，应该不说帮助，就是让这个理念，就是每个人其实都可以拥有你想要的生活风格这件事情，嗯、用我们的商品或者是我们教大家怎么做这件事情，去满足那些我们没有办法用服务，呃，服。服务满足的客人嘛，对，让破变大
1: 。呃，确实可以这样讲，就是、哦、我我其实应该是这样讲，就是把一个在做一个技能，嗯，他如果只从一个地方赚钱，嗯嗯，他肯定。如果他可以赚很多钱，那当然没问题。就是、但如果这个技能没办法只从一个地方赚钱的话，我们就要去思考他怎么样，同样这个技能它的价值用不同的方式呈现，可不可以其他地方来赚取收益、嗯？理解。那大家可以看到，我们的商品其实不是单纯只卖商品这么简单。比如说我们的油漆，我们不是只卖一个啊油漆就这样给你，我们卖的价值是我会告诉你怎么配色，怎么搭配。嗯嗯、我们跟厂商去讨论出最适合的颜色，甚至去创打造新的颜色，去推广这整个油漆的套包。我们的价值是这样，所以我们的商品的概念有点像是，啊，你买了这个商品，你不只是获得这个啊、呃、商品的内容物，你还可以获得这个里面教你的资讯，跟有机漆法，跟各式各样文章资讯，让你的空间变得更好。这是我们想要去传达理念。任何一个商品都是从风格去做出发。就是
0: 应该是说，有些客人预算有限，嗯、所以他没有办法请人去帮他做，嗯、但是他可可以自己做，但是他需要搭配的建议、嗯、啊，对，跟他需要。那你告诉我，那我我如果喜欢这个风格的话，我要怎么做？没错没错，没错我要买哪些东西？没错，然后我要起什么颜色？没错，等等的，或者是
1: 我的颜色该怎么搭配？嗯、这是我们整体的一个卖法。所以我们在我们的商品有个理，有概念，核心概念就是任何一个商品它都有搭配的资讯，嗯，跟搭配的内容，嗯，以及。啊，比如说油漆有油漆配色资讯，窗帘有搭配的资讯。嗯、油漆除了配色资讯之外，还有漆法的资讯、漆法的教学，在所有你购买里面都会推荐你最适合的方式来做。嗯，那这也是我们每个商品都希望从风格出发的原因。嗯嗯，大概是这样。好，那今天的结尾就是啊，今天讲了四个东西嘛。第一个东西是软装的软装到底是什么？第二件事情是软装产业在台湾跟国内外的发展。第三件事情是我们讲台湾软装的发展困境。那第四件事情是我们怎么样，我们老皮， f i 怎么样在软装上面夹缝求生？对,对对。那我们也很开心，我们做了这件事情之后，有开始很多人跟我们做类似的事情。嗯。那我觉得这是我们期望的，就是希望这个产业未来也是可以真的像国外一样，变成一个独立的软装师、搭、嗯、配师或者是风格师，各式各样的叫法。嗯但非常百家争鸣，但我觉得总有一天会有一个好的定义出来。嗯，然后也希望啊、呃，政府在这件事法规上面可能也会可以弄得比较明确，觉得软装是有软装师的啊、呃、证明或相关的东西，大家可以让这个产业更完整，甚至发展像国外一样的平台。这是我比较期许未来的发展是这样子。嗯、那也期许让大家理解是软装是可以成为一个独立的 option 的，它不是一个啊。呃一，他当然可以跟室内设计配合，嗯，他也可以跟室内设计师配合的非常好，嗯，但我觉得他也是可以独立的啊，选满足你物理上的需求以及美感上的需求，我觉得是这样子，就让人家有多一个选择，这是我的角度
0: 。好，希望我们能够看到那一天，啊、看
1: 到那一天。
0: <笑>好，谢谢，感谢，谢谢大家。